0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Рад вас видеть. Понимаю, что уже приходя к вам не испытываю мандража перед проповедью. Это хорошо, вы уже все как родные. Говорить мы с вами можем откровенно, чем сегодня и займемся. И не знаю, радует вас или нет, что серия проповедей по второму Петра сегодня завершается, и наши стихи сегодня, которые мы будем читать, это самые два последних стиха, поэтому давайте откроем Писание, 2 Петра, 3 глава, стихи 17 и 18. Итак, вы возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. А, бывает так, что по привычке мы первые стихи главы или послания и последние стихи послания воспринимаем как что-то... Ну, это приветствие, это заключение, это все понятно, тут здрасте, тут до свидания. А вот в середине находится смысл. Но Писание не содержит ничего просто так. Никакое слово «Писание» не попало туда э, для красоты, для стиля или просто для воды. Да? Все, кто студентами был, знал, что просто написать Фактуру недостаточно, надо вот ее чем-то разбавить, чтобы по пообъемней было, посерьезней. Так вот, Библии так не происходило. И все Писание богодухновенно и полезно, как мы читаем. Павел пишет Тимофею, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И вот когда мы приходим на служение, нам нужно быть готовыми к тому, что Бог это будет с нами делать, наставлять, обличать, исправлять. Потому что, я надеюсь, никто из вас не думает, что ну, меня-то уже и не надо наставлять, исправлять, все у меня хорошо, и я просто ну, расслаблюсь, посижу в хорошей компании хороших людей, посмотрю, как их Господь будет исправлять. Каждый из нас нуждается в том, чтобы получить и наставление, и исправление, и обличение. И лучше это будет Господь, чем обстоятельства, которые будут обличать какие-то наши нехорошие поступки или результаты, которые нам совсем будут нравиться. Поэтому обличение от Господа, оно может быть хоть и неприятным, но все-таки оно полезное. Есть такая детская песня, мне кажется, здесь ее тоже пели «Как мне попасть на небеса». Да? На велосипеде поеду я. Да? И вот Петр, подводя итог посланию, он ставит перед нами важный вопрос, как не отпасть. И это второй важный вопрос. А первый важный вопрос – это как попасть на небеса. И вот эти два вопроса, как попасть и как не отпасть, они для нас очень важны и актуальны если вы уже среди тех, кто попал на небеса, да, потому что наша вечная жизнь начинается не после смерти, она начинается после покаяния, поэтому мы уже с вами можем считать себя частью небесной жизни. Для нас этот вопрос может быть сегодня не так актуален, как вопрос, как не отпасть. И почему это важно? Почему... Не только Петр задается этим вопросом, потому что всегда у нас есть такая возможность отпасть, уйти, э, перестать верить, как ни странно, э, увлечься учениями беззаконников каких-либо или, или лжеучителей, о которых мы много говорили в этом послании, разбирали. У каждого есть такая возможность И так как Бог дарует нам свободную волю, и Он ее не забирает от нас, когда мы каемся, у нас все еще есть возможность услышать что-то, что нам очень понравится, и пойти в ту сторону. Делать что-то, что хочется нам исключительно, и найти этому оправдание. Может, даже и библейское, и христианское. Но при сравнении с Писанием это не будет истиной. Но... Когда ты чем-то увлечен, когда ты чем-то наполнен, неужели тебе хочется разочаровываться в себе? Конечно, нет. Именно поэтому люди, ушедшие в лжеучения, они могут быть очень такими, ну, как это сказать, восторженными. В том, что вот там истина, вот тут я был в этой церкви, в этой церкви, там нет, там нет, а вот тут я нашел все ответы на все вопросы. Почему так происходит? Потому что человек хочет верить. Бог нас так создал, что человек нуждается в вере. И как сказал кто-то из великих, у человека, у каждого человека в душе есть дыра размером с Бога. И если Бог ее не заполняет, мы ее сами пытаемся заполнить чем-то, чтобы нам не было грустно, тяжко и сложно. Это похоже на то, как сегодня молодежи сложно провести какое-то ну, более-менее длительное время без гаджетов. И проводили даже эксперимент, взяли группу молодых людей, сказали, вот у вас есть там сутки или там, двое, не помню уже. Но смысл в том, что можно было делать все, что угодно. Кроме того, чтобы влезть вот в эти электронные штуки, можно было спать, читать, гулять. И многие из испытуемых испытывали реальные проблемы на уровне физиологии. То есть они становились нервными, они становились раздражительными, у них какой-то тремор появлялся. И почему так происходит? Потому что мы к чему-то так привыкли, мы на что-то так полагаемся, мы так радуемся, что у нас есть все эти возможности, что стоит их только у нас забрать, мы начинаем сильно грустить. А что же мне теперь делать, если мне в телефон не надо смотреть? А чем же мне реально заняться? И... Чем дальше развивается человечество, тем будет, мне кажется, хуже. И ученые, которые занимаются исследованиями мозга, они говорят, проблема не в технологии. Проблема в том, что технологии развиваются так быстро, что мы не успеваем осмыслять возможный вред. И мы не успеваем за технологиями увидеть, что полезно, что не полезно, как что влияет, что развивать, чему противостоять. И, конечно, эта разница тоже видна и в поколениях. Люди у старшего возраста, они не понимают, что там эти инстаграмы и тиктоки. Но молодежь, наоборот, не понимают, а как там может тебя не быть, а как ты можешь это не смотреть. И вот такая же разница пролегает между людьми, которые следуют за Господом и которые следуют за чем-то или кем-то другим. То, что нормально для нас – молиться, читать Писание, собираться вместе, интересоваться жизнью друг друга, молиться друг за друга, поддерживать – это не просто некая обязанность или повинность. Это действительно часть жизни. Это то, кем является верующий человек, потому что у него внутри такая, такое устройство. И верующие молятся не потому, что их заставляют, и читают они не потому, что их проверяют, там, смотрят, прочитал план, не прочитал план, есть там нет, а потому что они такие. Потому что Слово Божье составляет основание жизни. Потому что молитва составляет основание отношений с Богом, которого ты очень любишь, потому что Он очень любит тебя. И казалось бы, что здесь непонятного? Но огромное количество людей вместо... Благословений видит проблемы. Ваш Бог вам это не разрешает, ваш Бог это вам запрещает, ваш Бог такой, ваш Бог секой. И вообще вы твердолобы и мракобесы. Почему так происходит? Потому что под чье влияние человек попадает, он становится формируем или формуем. Да, есть такое более грубое слово фо «формование». Вот заготовки металлических потом формуют, то есть придают им, скажем так, насильно придают им нужную форму через пресс или через штамповку, или через вырубку. И вот убеждения формуют человека вне его желания. Вот почему опасно находиться среди людей с противоположными взглядами слишком долго. Одно дело, когда ты им служишь. Ты как миссионер, условно говоря, ты собрался как на войну. Надел там этот, броню праведности, взял щит веры, шлем спасения и погнал. Но когда-то ты приходишь обратно и становишься опять среди своих, среди людей, когда тебе нечего бояться. Но если ты попадаешь на вражескую территорию не готовый, то у тебя нет варианта не поддаться влиянию. Вот почему надо с людьми разговаривать. Если среди ваших людей есть кто-то, кто, кто вот увлекся какими-то лжеучениями, нельзя этих людей оставлять в надежде, ну, человек взрослый сам разберется. Может быть так, что не разберется. Может быть так, что его отформуют нужным этому учению и образом, и человек просто станет яростным защитником. Далеко ходить за примерами не надо. Да, есть свидетели Иеговы, которые, ну, голос разума, такое впечатление как будто отсутствует для них. Хотя смотришь, приятные люди, все ну, вроде взрослые, адекватные, но с ними невозможно разговаривать, потому что другая система ценностей сформирована. И Петр предупреждает, что берегитесь, чтобы не отпасть. Берегитесь лжеучителей, берегитесь быть увлеченными чем-то, кроме истины. Христиане знают, что милостью Божьей благодаря жертве Иисуса Христа мы наследуем жизнь вечную. Да, один из самых цитируемых в христианской церкви стихов. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Петр предупреждает об опасности от падения. Он как бы говорит нам, ребята, будьте внимательны, не не расслабляйтесь, не отпускайте свое внимание э, от себя слишком далеко, потому что ты можешь не заметить, как ну, попадешь под вредное влияние. И такие слова, такие предупреждения, они понятны людям, которые э, занимаются ну, какими-то рискованными видами работы или рискованными видами занятий. Да? Каждый раз, когда... Альпинисты поднимаются в гору, они очень внимательно осматривают свое оборудование, они проверяют, чтобы все работало как надо, чтобы все держало и так далее. Почему? Они вступают на территорию опасности. И они знают, что это опасно, поэтому нельзя расслабляться. Да? Там подводники, люди, которые погружаются, эти водолазы, они тоже все проверяют, как работает, как дышать, как что, протекает, не протекает. Почему? Они идут... Во враждебную среду да? Человек не приспособлен для существования под водой Мы же, нам кажется, что мы живем В абсолютно комфортной, в абсолютно спокойной среде Где нам нечего бояться А если нам нечего бояться, то чего и напрягаться да? Мы же, если можно не напрягаться, то зачем напрягаться и Мы лучше чем-то более спокойным а, займемся Когда нам комфортно, мы не думаем об опасности. Вот я вам сейчас задам несколько вопросов, отвечать вслух не надо, просто подумайте и поставьте для себя плюс-минус. У кого из вас дома есть огнетушитель? А у большинства людей нет. И это странно само по себе. Вот смотрите, в автобусе мы едем, есть огнетушитель. В какое-то публичное место мы приходим, есть огнетушитель. Даже здесь, по идее, должен быть где-то огнетушитель. Да? Потому что мы собираемся, это место ну, как бы, публичного собрания должен быть огнетушитель. В машине э, есть огнетушитель. Но дома, где есть кухня, где есть огонь, где есть электричество, огнетушителя нет. Почему нам кажется, что дома нечего, ничего не произойдет? Да, может быть есть кран, может быть еще что-то, но вот это просто пример такой э, ну, рассеянности, беззаботности наивной, что нам, нам кажется, хотя статистика пожаров говорит как раз таки о том, что именно большинство пожаров это бытовые возгорания и часто люди оказываются не готовы. Потому что мы считаем, что это не опасно. Следующий вопрос. Кто из вас умеет останавливать массированные кровотечение? Кто может наложить жгут, давящую повязку? Знаете ли вы протокол сердечно-легочной реанимации? Сколько раз давить, сколько раз дышать? Нет. А почему? Потому что вам кажется, что вам это не пригодится. Вам кажется, что у нас есть медики... У нас есть пожарные, у нас есть МЧС, у нас есть полиция. Но если вдруг если вдруг что-то произойдет с вами или с вашими близкими, то единственным человеком, кто окажется рядом, это вы. И если вы даже не имеете представления о том, как помочь себе или человеку, чтобы он не умер вот сейчас, то вы тоже можете ну, оказаться в проблемах, да, потому что кажется, что это не пригодится. Еще вопрос, кто из вас может пробежать хотя бы пару километров в хорошем темпе? А еще желательно с ускорением, чтобы, если нужно, убежать или добежать туда, где безопасно. А может быть, вам еще придется кого-то нести за собой или на себе, но мы об этом не думаем, потому что у нас есть ложное чувство безопасности, ложное чувство спокойствия, которое нас убаюкивает, и говорит, тебе не надо бояться, тебе не надо беспокоиться, курьер тебе привезет продукты, врач приедет, тебя полечит, полиция приедет, тебя защитит и так далее, и так далее. И мы начинаем тоже себя успокаивать, что у нас безопасно, у нас спокойно, все хорошо, и когда вдруг мы сталкиваемся лицом к лицу с проблемами, с вызовами, с испытаниями, нам даже нечего включить. У нас нет ресурсов, у нас нет навыка, у нас нет понимания, у нас нет протоколов действия. И сегодня, к сожалению, очень вероятный сценарий, что что-то да произойдет где-то. Кто-то из вас случайно может оказаться рядом с местом, где что-то случится, и вам понадобится либо бежать, либо перевязывать, либо спасать хотя бы себя, в духовной жизни тоже все очень небезопасно, потому что есть у нас враг. Если в физической жизни вы можете сказать, ну, я добрый человек, я никого не обидел, у меня со всеми хорошие отношения, я, там, не знаю, жертвую в церковь, я подаю нуждающимся, меня ни за что ненавидеть, у меня нет врагов. И в физической жизни это вполне себе может быть так, но в духовной жизни у каждого верующего есть постоянный враг. Это сатана. Он не спит, он не ест и не пьет, и не отдыхает, потому что не устает. А все, чем он занят, это разрушение вас, вашей души, скажем так. Его тело, вернее, ваше тело его не интересует. Он знает, что когда-то его зароют, червячки его съедят. А вот душа ваша, которую Господь вложил, она его очень интересует. И он отец лжи, лучше которого врать никто не умеет. И он занимается постоянно разрушением, не, не огорчением, не обидой. Знаете, мы иногда думаем, что страна это такой, ну как хейтеры в соцсетях. Как бы сделать ничего не может, потому что мы же Богом защищены. И вот он нам сделать ничего не может, но пишет нам какие-то пакости. А мы можем на них внимания не обращать. Это не так. Это враг, который хочет уничтожить церковь и уничтожить верующих. И Иисус об этом предупреждает, апостолы об этом предупреждают. История церкви об этом предупреждает. И нам нельзя находиться в чувстве ложной, ложного спокойствия, что у нас все хорошо, Господь за нас, ничего с нами плохого не случится. Господь за нас на самом деле. Но нам нужно, вот как в случае с чрезвычайными ситуациями, люди знают протоколы действий. И когда наступает чрезвычайная ситуация, то профессионалы уже в этой ситуации не думают, они просто исполняют нужные шаги, которые... До этого они отрабатывали много-много-много раз, и эти шаги у них уже, ну, можно сказать, подсознательно они их делают. И нам в духовной жизни тоже нужно беспокоиться о своем благополучии, чтобы его хватало не только на нас, но и на тех, кто рядом. Потому что в церкви никогда не бывает, чтобы все были ну, одинаково сильны. Но, слава Богу, в церкви не бывает, чтобы и все были одинаково слабы. Да? Кто-то сильнее, кто-то слабее, кто-то на подъеме, а у кого-то депрессия. И как раз-таки церковь нужна для того, чтобы люди, у которых сегодня все хорошо, помогли и поддержали людям, у которых сегодня не все хорошо. И тогда баланс будет выравниваться. Соответственно, нужно знать, что делать. И Петр предупреждает не увлекаться заблуждением беззаконников. Возникает вопрос, а как? Как это делать? Сегодня столько разных беззаконий, столько разных учений, столько разных людей, сообществ, которые претендуют на истину, как же нам все их распознавать? И кажется, что если их начать изучать, то и жизни не хватит, чтобы понять, там, кто какой сектант. На самом деле нам не нужно изучать все плохое, нам нужно изучать истину. Знаете, как тренируют э, банковских работников на фальшивые деньги? Им не рассказывают про все подделки. Их постоянно тренируют на настоящих деньгах. Они знают, как выглядят настоящие банкноты нужных номиналов. Что там должно быть? И как только появляется хоть что-то, что не совпадает с образцом, это отбраковывается. Вот ровно так нам нужно поступать в отношении своего духовного состояния. Нам нужно постоянно находиться в истине Божьей, чтобы как только ну, в наше поле зрения, или в наше ощущение, или в мысли заходит что-то, что не соответствует истине Божьей, там второй шаг уже не нужен, нужно сразу убирать. Потому что если ты начинаешь рассматривать грех, он кажется тебе красивым, интересным, приятная обертка, красиво шуршит, хорошо, хорошее обещание. Почему бы не попробовать? И беззаконники никуда не пропадут. Мошенники никуда не денутся. И на всякую закрытую службу безопасности Сбербанка найдется что-нибудь еще. Люди будут преуспевать в своем зле. Потому что... Они тоже имеют источник вдохновения, я бы так сказал. Если наш источник вдохновения это Господь, и Он дает нам возможность творчество, Он дает нам возможность создавать то, то, чего никогда не было. Дьявол не может создавать, но Он может подражать, Он может корежить, коверкать и создавать контрафакт, и Он пытается людям продать грех под видом чего-то хорошего, чего-то полезного, чего-то интересного. Потому что иначе люди не будут на это покупаться. Люди не будут это использовать. Поэтому мошенники и, и эти и беззаконники, как здесь написано, никуда не уйдут. И нужно уметь противостоять. Нужно готовить себя, Регулярно и уметь противостоять. Как это делать? И об этом как раз-таки заключительный стих. Но возрастайте в благодати и познании. Это не предложение, это требование. Это неприятное завершение письма. Да, там Искренне ваш. Петр, там раб Христа. Он говорит, возрастайте в благодати и познании Господа. И если вы составляете какие-то списки на день, если у вас есть календарь, если у вас есть приложение в телефоне, у вас должен быть там пункт «Каждый день возрастать благодати. И вы должны знать, в какое время дня вы этим занимаетесь. Потому что если вы не знаете, в какое время дня вы этим занимаетесь, скорее всего, вы этим не будете заниматься. У вас время уйдет на что-то другое. И... В вашем варианте он может выглядеть именно так, как вам необходимо, да, там чтение Писания вот в это время, молитва, вот в это время, общение, домашняя группа, служение это, этому всему должно быть понятное место в вашем расписании. Более того, я бы советовал вам строить ваше расписание от этого, не искать время, ой, где бы помолиться, где бы почитать а делать наоборот, вот это время молитвы, вот это время чтения, вот это время собрания, вот это время э, еще чего-то важного и полезного, вокруг, не, вокруг этих важных событий строится все остальное, работа, отдых, э, увлечение, развлечения и так далее. И нужно, во-первых, э, для себя понимать, что это такое для вас, да, потому что возрастание в благодати – это очень общий призыв, в чем, это, в чем ваше состоит возрастание на сегодняшний день, что вам нужно, как вы это делаете, когда вы это делаете. И каждый день должны прикладываться намеренные, осознанные усилия. Само собой ничего не происходит. Просто от желания быть хорошими вы не станете хорошими. Просто от желания э, быть праведными, следовать за Господом, вы не станете такими. Это ловушка, ловушка мышления, можно так ее назвать, ложное успокоение. Это как посмотреть видео на ютубе про то, как много зарабатывать, или про то, как что-то делать, но ты сам не начинаешь ничего делать, но тебе кажется, что ты уже поработал и даже устал. И поэтому люди выключают... YouTube И со спокойным сердцем, как говорится, отправляются спать, потому что я уже сделал Но это неправда Вам не нужно себя обманывать а, Используйте любые схемы, системы, планирования там Рисуйте графики, отмечайте на листочке Зачеркивайте дни, когда вы делали или когда вы не делали Чтобы у вас перед глазами все это было Но это именно вопрос ежедневного а, намеренного усилия и опять же, нам не надо ничего придумывать. В истории церкви все давным-давно придумано, и называется это духовные дисциплины. Их есть достаточное количество, они разные. Их надо изучать, их надо встраивать в жизнь, для того, чтобы затем жизнь строилась на этих духовных дисциплинах. Начиная с чего-то малого сделать это привычкой, потом взять что-то еще, сделать это привычкой, взять что-то еще, сделать это привычкой. И сначала вы работаете на привычке, но потом они начинают работать на вас. Сначала вы стараетесь себя уговорить, чтобы не пропустить там два дня подряд э, без чтения или без молитвы, но потом, когда эта привычка в вас есть и вдруг что-то происходит и вдруг вы пропускаете, вам становится физически некомфортно. И вам уже проще сделать, чем не сделать. И вам приятнее сделать, чем не сделать. И вы уже не слушаете никаких оправданий. И вот э, в следующий раз, когда вы идете, когда вам холодно, может быть дождь, и вот вы видите, кто-то бежит. Знаете, бегун какой-нибудь сумасшедший, который бегает в дождь, в снег, абсолютно несмотря ни на что. Вот в этот момент... Господь вам напоминает через человека, что вот смотри, он он-то сделал, он вышел, а ты нет. И нам нужно приучить себя, чтобы наша духовная дисциплина, она вообще ни от чего не зависела. Время, место, командировка, не командировка, болеешь, не болеешь, то есть все может вокруг меняться, и внутри тебя все может меняться. Сегодня у тебя хорошее настроение, завтра плохое. Сегодня ты радостный, завтра ты нерадостный. Ничего из этого не должно влиять на э, духовные дисциплины, которые вот, должны быть встроены в вашу жизнь. Может быть, уже у кого-то так и есть из вас. Если это так, я за вас очень рад. Вам нужно тогда выходить сюда чаще, проповедовать, учить других людей тому, как это делать. Потому что это действительно важный навык. Сегодня многие говорят, как надо, как правильно. Но очень мало людей, которые, подобно Павлу, скажут «подражайте мне» как я Христу. И вот ваша задача, наша задача общая, церковная, чтобы в какой-то момент жизни ваши отношения с Богом стали настолько стабильными, настолько сильными, чтобы вам было легко сказать эти слова, подражайте мне, как я Христу. Это не гордость, это не превозношение, это не значит, что я лучше вас, это не значит, что... Без вас люди не справятся в своем пути со Христом. Но люди, которые сегодня не знают Христа, им сложнее покаяться и поверить просто через чьи-то слова. Но им гораздо легче это сделать, когда они видят вас. Как вы относитесь к жизни, как вы относитесь в семье друг к другу, как вы воспитываете детей, как вы решаете рабочие вопросы, как вы вообще относитесь к происходящим событиям. Вот это все язык благовестия. Это не какие-то ну, хитрые программы, семинары, там еще что-то. Повседневная жизнь и повседневная э, жизнь, основанная на духовных принципах. Вот что людям нужно. И сегодня опять же мы видим повышение востребованности на различные духовно-эзотерические какие-то вещи. Магазины забиты всеми этими книгами про самопомощь, судьбу, еще что-то, еще что-то. Почему? Есть спрос. У людей сегодня очень сильный духовный запрос. Люди ну, поняли, что оказывается жизнь конечна. И проблема не в том, что она конечна, а в том, что она конечна внезапно. И то, на что люди рассчитывали, сегодня перестает быть стабильным. То, что люди планировали, оказывается, может вообще никогда не произойти. И у многих вот этот вопрос в голове. А что делать-то? И я думаю, сегодня время церкви давать людям понятные ответы на вопрос, что делать. Что делать, куда идти, на чем строить жизнь. Что делать, если страшно, что делать, если я не уверен. Что делать, если кого-то из, из семьи там, не знаю, призвали, ранили, убили. Что делать, если родственники болеют. У людей огромное количество запросов. И знаете, проблема в чем? Если церковь не начнет давать понятные ответы, эти понятные ответы даст кто-то другой, но они будут неправильные. Поэтому призыв Петра, он не только личный, но и церковный. И личный, и церковный. Поэтому вот мы сейчас говорили о личном, да, духовной дисциплине, построении жизни. Я сейчас еще раз прочитаю эти два стиха, и вы подумайте, вот как это может быть реализовано вами как церковью. Итак, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам, да, вам, как церкви, не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Насколько хорошо вы знаете свое утверждение, насколько вы живете, насколько, насколько вы проживаете вот это ваше утверждение веры. Но возрастайте в благодати и познаний Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь. А, наша церковная сторона, скажем так, она является продолжением личной. Наше поклонение здесь является продолжением а, поклонения личного. И, честно говоря, если у вас нет личного поклонения, Конечно, можно сказать, хорошо, что хоть где-то вы поклоняетесь хотя бы раз в неделю, но этого мало. Совместная молитва здесь – это продолжение вашей тайной комнаты, когда вы общаетесь с Господом один на один. Жертва и участие в добрых делах здесь – это продолжение того, как вы жертвуете и участвуете в добрых делах в обычной жизни. Поэтому… Берегитесь, чтобы не отпасть, это не значит спрячьтесь и ничего не делайте, вот, потому что вдруг что-то произойдет. Берегитесь, это в данном случае не стоп-сигнал, да, берегись, остановись, нет. В данном контексте берегитесь, это призыв к, активной, к активному действию, к активной жизненной позиции. И укрепляйтесь, готовьтесь, тренируйтесь, будьте в духовной подотчетности, чтобы вы не оставались одни. И вот церковь как раз для этого для того, чтобы все эти навыки изучать, осуществлять и дальше распространять. Да? Потому что сегодня люди нуждаются в помощи, в направлении, в утверждении, и всегда людей для этого недостаточно. Потому что Иисус говорил, что да, жатвы много, делателей мало – Сегодня ничего не изменилось, жатвы много, людей мало, которые э, осуществляют служение. Поэтому сегодня благовестие и э, забота о людях – это не дело только каких-то отдельных служителей, это дело любого христианина на своем уровне, по-своему, но это дело каждого. Поэтому, когда вы друг с другом общаетесь, вы можете и этот вопрос затрагивать тоже, да, а как ты служишь? А кому ты помогаешь, а кого ты опекаешь, о ком ты молишься, кого ты наставляешь. Это тоже полезные вопросы, которые можно друг другу задавать, делиться и своими сложностями в этом, и победами. Но нам нужно, если еще такого не произошло в вашей жизни, то нам нужно переключить и себя, и церковь вот прямо в активный режим. Потому что иначе будет просто ожидание и надежда, что может быть ничего не случится, может быть переждем, может быть переживем. Вот сейчас, сейчас, вот закончится, вот станет все нормально, но не станет. Может быть я не сильно вас ободрил, но проще не будет, легче не будет, надо становиться сильнее. И Бог дает нам все возможности для того, чтобы становиться сильнее. Поэтому берегитесь, это не остановитесь, это наоборот, укрепляйтесь и будьте активными в вашей вере, в вашем служении, в вашем действии, чтобы больше людей через вас познала Христа. Аминь. Помолимся. Дорогой Господь, благодарна Тебе за то, что Ты не оставляешь нас Своим словом, Своей благодатью. Радуемся, Господи, что имеем возможность приходить в Дом Твой безопасно, свободно, спокойно, прославлять Тебя, петь, молиться, открывать Писание. И мы просим, Господи, чтобы Слово Твое проникало не только в нашу голову, но и в наше сердце и трансформировало нас, изменяло нас так, как Ты хочешь. Прошу Тебя, Господи, за каждого, кто присутствует, кто будет запись смотреть Боже, пожалуйста, благослови и мудростью, и смелостью, и решительностью, и доверием Тебе, чтобы... Мы и были аккуратны и осторожны, чтобы не отпасть, но продолжали возрастать в познании Тебя, в познании Твоего Слова, и это познание распространяли максимально. Молимся Тебе во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.